0: 2020年、福岡県福岡市に立つ商業施設内で最悪の少年犯罪が発生しました。今回は犯人の追い立ちと事件の内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる少年 A は幼少期から多くの問題行動を起こしていました。具体的には保育所に通う周りの児童や職員に対する暴力を振るうなどしていたそうです。これにより、保育士が骨折することもありました。小学校に入学してからも彼の凶暴性は変わりません。A は同級生の首を絞めたり、教員に対して暴言を吐いたりするなどしていたそうです。彼がそのような行動を取るようになったのには家庭環境が大きく影響していたのではないかとされています。実際、A の家庭環境は最悪でした。彼には年上の兄弟がいたのですが、この兄が家庭内で A に対する暴力を振るっていたのです。その一方で、この兄も父親からの暴力を受けていました。その他にも、A の家では子供に悪影響を及ぼすような状況が多く見受けられていたそうです。2014年、父親の不倫が原因で両親の別居が決まります。ここで A は母親と一緒に暮らすことになりました。母親は以前から A の多動性や粗暴性を指摘されていたらしく、それがきっかけで彼のことを病院に連れて行くことにします。そこで A は ADHD と診断されました。ADHD とは、不注意、多動、衝動性を主な特徴とする発達障害の一つです。ここで息子が発達障害だということを知った母親は A に対する態度を表現させます。以降の彼女は腫れ物に触るような態度で A に接するようになったのです。その後、母親は A を児童相談所に入れることにしました。しかし A があまりにも暴れるため、児童相談所への入所は断られてしまいます。そこで彼が入れられることになったのは児童心理治療施設でした。ただ、A はそうした施設内でも暴力沙汰を繰り返します。その度に彼は自動自立支援施設や精神科病院などといった別の施設に移されたようです。こうして A は各地を転々とさせられました。そんな中、2017年に両親の正式な離婚が成立します。ただ、それで A の生活が変わることはありませんでした。以降も彼は施設に入る生活を続けることになったからです。この時になっても A の問題行動は改善されていませんでした。むしろ、彼の行動は悪化していたそうです。2018年、国立の治療施設に入所していた A が無断外出や暴力行為を繰り返した末に消火器でガラスを破壊しようとする事件を起こします。これにより、彼の鑑別書入りが決定しました。そして A は14歳で少年院に送致されることになります。それから数ヶ月が経過し、2020年を迎えることになりました。この年の8月に A の仮退院が決まったそうです。彼はこのタイミングで母親の元に返されるものだと思っていました。しかし、母親は金銭的な問題を理由にして A の引き取りを拒んだようです。そのことを知った A は深く傷つきました。結局、少年院を仮退院した後の彼は福岡県田川市内の厚生保護施設に入所することになったそうです。そのようにして、またもや施設に入れられた A でしたが、今回はすぐに脱走することを決意しました。入所翌日の8月27日、彼が厚生保護施設から姿を消します。そのことに気がついた施設の職員は福岡県警に行方不明者届を提出しました。一方その頃、A はコンビニで出会った男性にお金に困っており、止めてほしいと頼み込んでいたようです。初対面の少年を家に入れることに抵抗があった男性は A からの頼みを断り続けるのですが、それでも引き下がろうとしない彼に押される形で現金3000円を渡すことにしました。こうして3000円を手にした A はコンビニの中に入っていきます。そして否認具などを購入しました。この時彼は性的欲求を抱いていたらしく、どこかで合姦をしようと考えていたのです。A の中では外で自由な暮らしをするよりも自分の欲求に従うことの方が優先されるようになっていました。もしかしたら刑務所を含めた何らかの施設で拘束されることに対する抵抗感が薄れていたのかもしれません。おそらくは幼少期から数多くの暴力沙汰を起こし、長期間にわたって施設や少年院に入れられていたことが影響したのでしょう。A は襲う相手の物色をするため、バスに乗って福岡市に向かいます。そして施設からの脱走翌日に当たる8月28日午前7時過ぎに福岡市天神で下車しました。この時点で所持金は尽きていたらしく、彼は目的地もなく歩き回ります。その中で A は脅しに使うための凶器を入手することにしました。ですが金は持っていなかったため、スーパーで包丁を万引きすることにしたようです。A は店側にバレることなく2本の包丁を万引きしました。こうして凶器を手にした彼は福岡市内に立つ大型商業施設、マークイズ福岡ももちでターゲットの物色を始めます。その中で A が二人組の若い女性に目をつけました。そのうちの一人が後に事件の被害者となる当時21歳の女性吉松美里さんだったのです。彼女らに狙いを定めた A は二人の尾行を始めます。すると午後7時半前に二人は商業施設内のトイレに入っていきました。A もその後を追って女子トイレに侵入します。するとそこには吉松さん一人だけが突っ立っていたのです。一緒にいた友人は個室の中に入っていました。吉松さんは刃物を持った A がトイレの中に入ってきたことに気がつきます。そこで彼女は恐怖に怯えながらも説得を試みたようです。吉松さんは A に対して自首するように促しました。この言葉を聞いた A は逆上します。何でも、自分のことを拒絶する吉松さんの姿が母親と重なって見えたそうなのです。こうして激高した A は包丁で吉松さんに襲いかかります。こうして事件が起こってしまいました。彼女を刺した後、A はもう一本の包丁を持ってトイレの外に出ていきます。そして付近にいた6歳の女児に襲いかかりました。この時の心情がどのようなものだったのかはわかりませんが、少なくとも彼の目的は強姦ではなく、殺人に変わっていたはずです。A は女ジ児ジにも包丁を突きつけます。しかし、この包丁が女ジ児ジを傷つけることはありませんでした。商業施設に客として来ていた非番の消防士が A の犯行に気がついて彼に飛びかかったのです。そこに駆けつけてきた警備員も加わり、A を取り押さえることに成功しました。直後の午後7時35分頃警備員によって女子トイレ内で倒れている吉松さんが発見されます。彼女はすぐに病院へと搬送されました。ですが出血があまりにひどく、もはや手の施しようがない状態だったそうです。結局は搬送先の病院で出血性ショックによる死亡が確認されました。そんな中、現場となった商業施設には通報を受けた福岡県警の警察官が続々と駆けつけてきます。そして警備員から確保していた A の身柄を引き渡され、その場で彼を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕する運びとなりました。それから12日後の9月9日には殺人容疑で再逮捕しています。さらに2日後の9月11日、福岡県警は A を殺人容疑で送検しました。それから A は約3ヶ月間の鑑定留置を受けています。その中で刑事責任能力を問えるとの判断が下され、翌年の2021年1月28日に福岡地検が A のことを殺人罪などで福岡地裁に起訴しました。こうして彼は裁判にかけられています。犯行当時16歳未満だった少年による事件での起訴は異例のことでした。後半の中で A はそれまで性的目的としていた犯行動機についての供述を一変させ、自暴自棄だったので性的目的と答えたと語り出します。そして、自分の悪い癖で、何も言わないでも自分が困ってる状況を分かってくれるだろうと思い自分勝手な行動に出たと説明しました。包丁を万引きした理由については、空腹だったので自殺をしようとしたと主張しています。ですが、彼はコンビニで出会った男性から受け取った3000円で真っ先に否認具を購入していました。このことからも、性的欲求を満たそうとしていたことは明らかです。また、自殺するために包丁を万引きしたとするのなら、その後に女性の後をつけ回していたことにも説明がつきません。A の供述は辻妻が合わないものばかりでした。そんな中、弁護側は、不適切な養育環境があり、9歳から家族と離れ暮らした。刑罰を受けて長期間孤立すれば再び同じことが繰り返される。刑罰は根本的な解決につながらないと主張し、保護処分が相当だとして火災移送を求めました。これに対して検察側は女性に性的行為をしようと女性用トイレに入った。少年院を仮退院してすぐに事件を起こしたことからも構成可能性は乏しく、保護処分が許容できる事案でもないと指摘し、保護処分ではなく刑事罰を科すべきであると訴えました。こうして弁護側検察側が争う中で当事者の A は衝撃の発言を繰り返しています。彼は弁護士から被害者の遺族に対する謝罪の言葉はあるかと聞かれた際に特にないですと答えたのです。さらに、構成の可能性について問われた際にも人間クズはクズのまま変われないと思う。できないと思うと口にしました。実際、これが A の本音なのでしょう。彼は殺人事件を犯しておきながら反省する姿勢を全くと言っていいほど見せませんでした。判決公判は2022年7月25日に開かれています。そこで福岡地裁は通り魔的で残虐な犯行。落ち度のない被害者の生命を奪い、保護処分は許容し難いと指摘し、検察側の求刑通り懲役10年以上15年以下の不定期刑判決を言い渡しました。この判決を受けた弁護側検察側の双方が控訴しない姿勢を示したため、控訴期限となる8月8日で A の刑が確定しました。いかがでしたでしょうか。15歳の少年が商業施設内で無差別殺人を起こした事件。犯人の少年が犯行2日前に少年院を仮退院したばかりだったこともあり、世間からは仮退院を許した地方公正委員会に対する非難の声が多く上がりました。また、犯人が構成する可能性についても疑いの声が上がっています。2030年以降に出所することになるわけですが再犯事件が起こらないことを願うばかりですそれではご視聴ありがとうございました